1: Días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es la del 30 de agosto, se va terminando esto ya. El verano no, porque septiembre también es verano, pero si el agosto y las vacaciones para mucha gente, perdón por empezar con los ánimos tan abajo. Vamos a repasar la actualidad del videojuego con Marta Trivi. ¿Qué tal, Marta?
2: Hola, Pep. Mira, para subir un poco los ánimos, sí que te voy a decir que eh, el poquetiempo, la única fuente fiable para para aprender del clima en España Me gusta. ha dicho que eh, a partir de mañana sube las temperaturas no, perdón, baja las temperaturas es decir, que eh, septiembre es verano pero va a ser verano guay va a ser verano eh, que se puede salir a la calle en las horas eh, centrales del día
1: ¿pero qué pokémons se utilizan para ilustrar este cambio en, en el tiempo?
2: a ver, hasta este momento hemos utilizado Magmar eh, y el Charmeleon para pa expresar que hacía mucho calor y por lo que he viendo el tiempo a partir de mañana pues se viene eh, Charmander, a no ser que esté lloviendo. Charmander ya es bien para verano, pero eso, a no ser que esté lloviendo. Aquí en Cataluña tenemos muchos Zapdos, porque tenemos estas tormentas veraniegas que llegan como por sorpresa. Pero bueno, pero eso... todo eso mejor que Magmar es.
1: Sí, sí, desde luego, pero es solo primera generación, eh, la Pokédex del tiempo
2: no, 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 hay poké de de segunda generación. Lo que pasa es que creo que intentan ser como muy, muy reconocibles. Entonces utilizan más de primera generación porque creo que la gente, como que los que no han jugado, como tú, Pep, pues los tiene más en en mente.
1: Yo sí. Ahora, eso es otro otro tema para otro día, ¿eh? Pero hasta mi hijo le ha dado un poco por por el Pokémon. Porque en verano con algunos amigos estuvieron cambiando cromos o cartas que él no tenía y ahora le ha dado por ahí. Y me estoy poniendo un poco al día, Marta, con... El Pokémon número 800 y pico, que a mí me quedaba muy, muy lejos. Y ahora todavía no me sé los nombres, pero algunos reconozco. Y bueno. no, soy, no soy muy fan, debo decir. <risa> debo decir.
2: Bueno, bueno, ya, ya verá. Cuando, cuando entre en el terrenito juegos, ahí ya tienes que entrar con él y seguro que te haces un, un poquitito fan. ¿eh?
1: Bueno, a ver las evoluciones de Esprigatito. Estamos a la espera. Vamos a comentar noticias, va. Que parece que no tengamos nada que hacer aquí. Algo tenemos, pero tampoco mucho, 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 ¿eh? Pero supongo que nos pasa a todos, ¿eh? Esta confirmación oficial del nuevo mafia es eso, es una confirmación oficial, pero yo pensé que ya se había hecho porque se ha hablado bastante del próximo mafia, pero vamos, que sí, que hay un nuevo mafia en desarrollo, ¿no, Marta?
2: Claro, al fin y al cabo es confirmar pues, una cosa que se venía rumoreando esta confirmación se ha hecho coincidiendo con la celebración de, del 20 aniversario de, de la saga y básicamente simplemente ha sido un eh, efectivamente el próximo mafia existe, pero no podemos decir nada, estamos muy contentos está en las primeras fases del desarrollo eh, y de hecho nos dicen que aún faltan eh, unos cuantos años para poder, para poder disfrutarlo así que bueno, es simplemente pues confirmar Confirmar rumores, vaya.
1: Sí, sí, sí. Esto lo dice Roman Gladik, leo por aquí, que es ahora mismo el director general de Hangar 13,
2: uh-huh. un
1: estudio que ha sufrido unos cuantos cambios últimamente. Se fue uno de sus uh-huh. jefes, cancelaron varios juegos. Eh, es la típica historia que Jason Schreier lleva muy al día. Y supongo que es adelantarnos más de lo necesario, pero ya que aludimos a esos rumores, lo que se comenta es eso, ¿eh? que Mafia 4, o el próximo Mafia, sería una precuela que transcurriría antes de la trilogía eh, original o que conocemos y que se desarrollaría con Unreal Engine 5. Eh, Rizando el rizo, también se venía diciendo estos días que precisamente para evitar los despidos y los problemas de organización con Hangar 13 se está intentando que la editora de Luz Verde al mafia de después, es decir, al que sería el, el 5 si vamos por orden de lanzamiento, pero... Poco a poco, porque efectivamente, como decías, Marda, a este le quedan todavía unos cuantos años. Y eh, si nos acordamos del 3, puede uno pensar que no siempre es fácil hacer un mafia. Así que pasito a pasito.
2: A ver, ¿qué hemos pasado por encima con esto de que eh, se va a desarrollar en Unreal? Recordemos que los anteriores, incluso el recopilatorio, el Mafia Mafia Trilogy, estaba desarrollado con su propio motor interno. Así que... O sea, podemos esperar cambios, quiero decir, se está desarrollando como algo que va a ser a priori más tocho, más grande y más especial. A ver qué tal. Yo siempre me desanimo, pero vamos a esperar un poco aquí para desanimarnos.
1: Sí, joder, que hay mucho fan de mafia y es fácil venirse arriba cuando se anuncia la ambientación. Por ejemplo, yo quería un juego en Nueva Orleans, pero pero bueno, después se juega y, y pasan cosas. Pero vaya, que sí, que creo que es una buena noticia. Vamos, lo cierro así. Creo que es una buena noticia, uh-huh. que se confirme que hay un mafia en desarrollo y que la lucha sigue para Hangar 13, que, uh-huh. que de verdad que la historia de la desarrolladora es bastante interesante en tanto que movidita. Hay un Kickstarter nuevo, Marta. ¿Tú te acordabas de esto? Yo hacía mucho que no me pasaba por Kickstarter.
2: Sí, es como que hubo eh, un tiempo donde todos los estudios intentaban, si no financiar su juego, si eh, pues empezar su campaña con un Kickstarter... Parece que eso se ha pasado de moda por muchísimas cosas. También hay gente que ya reniega de Kickstarter por esto de los NFTs. Mm. Así que, bueno, siempre siempre está bien volver a una noticia de la la antigua usanza.
1: Sí, sí. Por supuesto, se sigue usando Kickstarter para lo que yo creo que se tiene que usar, que es para proyectos más pequeñitos y verdaderamente independientes. Hablaba de uno de estos que vienen muy bien preparados porque eh, hay dinero de por medio, hay caras más o menos conocidas y, en definitiva, sirven casi siempre, como es el caso, para desarrollar sucesores espirituales. Aquí el girito es que es un doble Kickstarter. Es decir, es una campaña para financiar dos juegos que se llaman Arm Fantasia y Penny Blot y que son los respectivos sucesores espirituales de Wild Arms y de Shadow Heart.
2: Claro, pero el girito es incluso más profundo porque no son dos juegos del mismo estudio sino que aquí son dos juegos eh, de dos estudios que simplemente coinciden en que, eh, bueno, son sus sectores espirituales, bla, 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 pero también son JRPG. Ahí está. Sin embargo, la ambientación es totalmente diferente. Uno es un juego de fantasía así como más clasicote, eh, ambientado en un universo pues típico, fantástico, inventado. Pero el otro es un juego de, de horror histórico que está ambientado como una especie de Londres de inspiración victoriana, Y que que eso, que parece que no no se van a tocar demasiado, estilos artísticos diferentes, eh, propuestas que van a géneros distintos, parece que incluso la audiencia es, es, eh, pues, Mm. diferente, y eso se demuestra en el hecho de que el Kickstarter eh, tiene, eh, pues, diferentes formas de de apoyar los proyectos, puedes apoyar los dos a la vez o puedes decantarte directamente por uno y ya.
1: A mí me parece un, un, con perdón, un puto lío de Kickstarter, (risa) Marta porque han hecho hecho una cosa que se llama el el combo meter, que si le metes dinero a un juego pues se se va al bote un poco para los dos. Entiendo lo que pretenden, pero creo que está más o menos mal mal explicado y que las columnas con las que se van viendo los objetivos y las recompensas para ambos juegos a la vez, se quedan muy pequeñas y... No sé. A ver qué, qué tal les funciona esto a las dos desarrolladoras, que como decías, efectivamente son... Son equipos distintos, vaya, pero, no sé, el vídeo es más o menos gracioso, supongo. Sale un buen hombre, Machida Matsuzo, con con un disfraz, vaya, con un un bigote falso y tal, y enseña, entre muchas comillas, los dos juegos, porque con el vídeo que sirve para ilustrar ambas propuestas, eh, hay un un combate por turnos de cada una, que, que pretende ser como gameplay, pero que es completamente falso, claro, no... No sé si su intención es engañar o simplemente mostrar el tono del juego, pero pero bueno, 720.000 euros piden, que no es muchísimo y que están a punto de llegar a ese objetivo ya, con 5.000 patrocinadores. ¿eh? Tampoco es esto un nuevo bombazo, pero bueno.
2: Claro, precisamente te iba a decir eso, que eh, pues es verdad que el vídeo no muestra demasiado, es verdad que la forma en la que se entregan pues las recompensas es un poco... Eh, pues liosa, pero también te digo que esto no es un Kickstarter para financiar el proyecto, que esto es más una forma de darse a conocer y de ver el alcance que pueden tener. Aún quedan 31 días de de campaña, todas las cosas pueden cambiar. Sabemos que al principio y al final de las campañas es cuando se se suelen apoyar en masa, así que eh, pues tomaos lo que voy a decir con un poquito de perspectiva. Pero mmm, supongo que esto era para ver un poco la permeabilidad que tiene el proyecto en el público. Parece que no tiene demasiada hasta este momento. Así que hay que seguir en la pista, pero no con demasiado entusiasmo.
1: Sí, sí. Bueno, esto probablemente tiene ya un acuerdo firmado con alguna editora. ¿eh? Sí. Pero ya, ya sabemos cómo funcionan Bloodstein y similares. Yo creo que la intención es más o menos la misma. Supongo, Marta, no he encontrado otra manera mejor de enlazarlo, ¿eh? que estos dos juegos se podrán jugar cuando salgan dentro de unos años en la Steam Deck, que para entonces, mira, dicen aquello de entrega aproximada marzo de 2025, igual el modelo de la portátil de Valve es otro, porque se habla por ahí ya de que la que conocemos es la la primera versión, algo que podíamos sospechar, pero que ahora reconoce o da a entender la propia Valve, ¿no?
2: Claro, todo esto viene de eh, pues el librito, el manual, no sé cómo, cómo decirlo, que acompaña a, a la Steam Deck y donde eh, pues cuando se presenta eh, la máquina se habla un poco de que eh, pues esto va a ser una, yo que sea un proyecto con continuidad eh, para pues llevar a, a, al portátil al, al formato portátil los juegos de PC básicamente lo que lo que se dice es que esta es una primera versión de este proyecto pero que eh, Valve va a seguir apostando por eh, este tipo de, de máquinas en resumen que queda Steam Deck para rato y yo que me alegro Pep porque eh, ya ahora que no soy la única aquí en A Night con Steam Deck eh, ya podemos no sé. decir que tiene el certificado de eh, molar de la página <risa>
1: Dicen que es la primera, la, la, la primera cacharra quiero decir, en una nueva categoría de ordenadores portátiles para juegos de Steam, que es una forma más o menos enrevesada de decirlo, pero yo creo que queda claro y efectivamente tanto tú como Víctor estáis a tope, Marta, pero porque no sabéis que yo me voy a comprar la siguiente, la buena. Ah, claro, claro, <risa> con, estaba, eso es lo
2: que con, tú estabas pensando. Eso es lo con pantalla pensando. OLED, claro.
1: ahí está. Ahí está. Está más, o menos, está más o menos curioso el libro este. Es, es un PDF. Yo pensé que sería un catálogo o un manual muy escueto, pero que va, son como 50 páginas presentando tanto el cacharro como Steam a, al mercado asiático. Dicen que esto lo publican con motivo del lanzamiento de Steam Deck en Japón, Corea y Hong Kong, también Taiwán, y, y supongo que ahí es menos conocido Keith Newell. Y, y han preparado este PDF que se, se puede leer en inglés también. Y que, joder, está bastante guay. Yo lo estaba mirando ahora por encima y no, no es una cosa que hayan hecho en, en, en dos tardes. ¿eh?
2: Se ve que hay un serio compromiso con, con SteamTech. Y como te he dicho, yo que me alegro, ¿eh? porque puede ser la mejor compra que, que he hecho este año. Dinero bien gastado.
1: Aparte de Víctor, yo ayer tenía en el timeline de Twitter. Un montón de peña diciendo que le había llegado el mail y que la está esperando para los próximos días. Ya comentamos que parece que se está acelerando la producción. Así que a tope, a tope. Un, un poquito de normalidad con este hardware. Muy bien, muy bien. Me gusta. Y hasta aquí yo creo. Vamos a ver qué más sucede durante el día de hoy que nos cuentan estos de los videojuegos. Y si no vemos nada, pues igual nos echamos un, una partida al Immortality, ¿no? bueno me toca perdona. hoy San Barlow.
2: Perdóname, aunque lo veamos, Pep, porque tú has visto <risa> bueno, las vale. notas. Tú has visto las notas que tiene el Immortality.
1: Ya, ya, se ve que está bien, ¿eh? Todavía no, no está, ¿no? Yo, yo lo iba a mirar. O sea, esto está en Game Pass. Saldrá también en, en Steam esta tarde, supongo. Y la versión para móviles viene con Netflix. Yo he mirado un poco en todas partes y, y, y no lo he encontrado para descargar todavía en ningún sitio. Así que supongo que a eso de las 6 o las 7 aparecerá en, en todas las tiendas digitales, ¿no?
2: Yo tengo las notificaciones puestas. Sea cuando sea, yo estaré ahí la primera.
1: A ver a ver, cuando lo comentamos y ponemos ideas en común, pero yo, yo estoy dispuesto a que me sorprenda. ¿eh? A mí es que no me gustó ten Lies, ya lo he dicho alguna vez, Gerstory Story sí. Uh-huh. Y, y parece que aquí sí me va a hacer cambiar de opinión San Barlow, ¿eh? porque es bastante unánime la crítica con, con este último juego.
2: A lo mejor en unos cuantos días podemos poner ideas en común, en... En algún formato que tengamos para hablar no sé lo dejo aquí caer no,
1: aquí no da tiempo en la recarga no da tiempo
2: aquí no da tiempo no, no, no. hay que ir a otro a otro tipo de de programas hay que ir
1: nos inventamos algo si hace falta sí pero ya ya hablaremos de esto y de otras muchas cosas de momento hasta aquí el repasito a la actualidad de hoy muchas gracias Marta por haber comentado estas noticias y hasta ahora
2: muchas gracias a ti Pep hasta mañana